0: Quiero bienvenirles a todos esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 338. Bendito sea ese Bendito sea el lazo que ata nuestros corazones en el amor cristiano. La comunión de mentes parecidas se parece a lo que está allá en el cielo. ante el trono de nuestro padre derramamos nuestras ardientes oraciones nuestros temores esperanzas nuestras metas una son nuestros consuelos y nuestras preocupaciones Compartimos nuestras mutuas tristezas. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Y a menudo, a menudo, por uno por otro fluye la lágrima de simpatía. <coughs> Aunque apenas, cuando apenas algo pequeño nos causa un dolor en el interior. Pero aún siempre estaremos unidos en corazón y esperamos vernos otra vez. ¿Qué es aquello que une nuestros corazones? Bendecido sea el vínculo que nos une en el amor cristiano. ¿Entendemos todo lo que es ese vínculo? ¿Y cómo podemos recibirlo? La comunión de mentes, así se parece a lo que está en el cielo. Teniendo... Una mente, teniendo corazones y nuestra vida llenos con el Espíritu Santo. Para que seamos parte de su reino aquí. Y ese lazo que nos une. Solo viene de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo. el nuevo nacimiento. es el nuevo espíritu. Siendo salvo por la sangre de Jesucristo. No hay ningún otro camino. Podemos ir y pensar en todas las cosas buenas que tratamos de hacer. Y todo el amor que debemos mostrar ciertas cosas para ciertas gente. Pero lo único que puede unirnos con Dios. Es siendo sometiéndonos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo plena fe y confianza en Jesucristo. Y quiero que todos entendamos estas cosas y saber que esa es, esa es la condición en la que tenemos que entrar primero ver, que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Por ahí uno que puede, él vivió y murió por nosotros aquí en la tierra. Qué oportunidad maravillosa tenemos de seguirle. Y de ser uno con Cristo, y si somos uno con Él, estaremos unidos en amor cristianos, unos con otros aquí en la tierra. Si pongamos nuestra fe y confianza y ser uno con Él, quisiera que en esta mañana leamos ya, pensamos de lo que es se decía aquí, empezando leyendo en Samuel. Leer. So, algunas de las cosas que ocurrieron al principio con los hijos de Israel. Bueno, no tan temprano, sino varios años después de haber entrado a la tierra prometida, muchos años después. Pero habían decidido que no estaban complacidos en cómo Dios obraba con ellos. Tenía jueces que lidiaban con podían recurrir a ellos, tenían los sumos sacerdotes y a otros con quienes podían así poder vivir. Pero estaban satisfechos con eso. Querían un rey. Alguien que estuviese sobre ellos. Alguien que le dijere lo que tenían que hacer. Y vinieron a Samuel. Samuel era un profeta. En aquel tiempo era un juez y profeta. En aquellos días. Samuel había estado ahí con Elí Desde temprana edad y Dios había obrado con Samuel también desde una temprana edad. cuando apenas era un niño estaba ahí y Dios lo llamó por su nombre y Cori pensó que Eli le llamaba. Era de noche y Cori le dijo: "Eme aquí" y él estaba sujeto a Eli estaba sujeto a lo que él estaba supuesto estar haciendo aquí en la tierra. Le dijo, vuelve, yo no te he llamado. Un poco después escuchó su nombre ser llamado otra vez y le dijo, M aquí. Y fue a él. El día dijo, No soy yo. Y se regresa. Me parece que eso ocurrió tres veces. Y le se ocurre otra vez: Di Señor, M aquí. Y la voz volvió. Y Dios tenía un mensaje para este joven, un niño. Que le estaba empezando una nueva obra con él y tenía un mensaje para darle a Elí. Y él no titubió aún cuando iba contra su carne de como él era. Él no titubió, fue y le dijo a Elí exactamente lo que Dios le había dicho como Dios. Iba a traer su reino al final y como ambos hijos morirían en un solo día. Y pueden ver que estas cosas acontecieron. Y como después, no fue mucho después que llegaron los filisteos, los israelitas fueron a librar guerra contra ellos y perdían. Me parecía que habían muerto ya cuatro mil israelitas. Dijeron, vamos a volver y buscaremos el arca de Dios y la sacaremos. Eso nos dará victoria. Pero los filisteos aún así los vencieron. Y Me parece que fueron vencidos porque no estaban andando bien con Dios. En ese tiempo, Dios les había prometido que les daría esta tierra siempre y cuando guardaban sus mandamientos. Y ambos de los hijos de Li murieron. Y me parece, si mal no me equivoco, quizás habían como mil hombres. Israelitas que murieron también. Pero cuando fueron y le contaron a Elí lo que había ocurrido. Y él era viejo, creo que era cerca de 100 años de edad. Y sus ojos ya no le funcionaban. Y se cayó hacia atrás. Y se desnucó y murió. Y Samuel entonces se convirtió en juez, como todavía siendo joven. Y Samuel era obediente a Dios. Y Dios le dijo, cuando él fue a Dios y le preguntó sobre elegir o traer un rey. Y Dios le mostró cómo hacer esas cosas o qué hacer y cómo ir y a quién ir y eligió a Saúl, yo conozco a ese otro joven, lo escogió para ser el rey. Y Saúl lo, se ve así, no manera modesta, pequeña manera. Pero llegó un momento entonces, yo quiero leer un poco sobre lo que ocurrió en aquel tiempo. Vamos a empezar aquí en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Él había salido a buscar los animales de su padre. Habían decidido que irían y visitar a Samuel. A ver si puede decirle de a dónde estaban entonces Saúl le dijo a su siervo vamos a empezar en el versículo 10 dices bien anda vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente ellas respondiendo les dijeron sí, él aquí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la, en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que le haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subir pues ahora porque ahora le hallaréis. Entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora el Señor le había dicho a Samuel en su oído un día antes que Saúl viniese diciendo, así es como el Señor estaba hablando con estos dos hombres, sus obras se agrupaban de manera que él llevaba a Saúl a donde Samuel estaba. Ya el Señor le había dado a Saúl o a Samuel las instrucciones sobre lo que estaba a punto. de ocurrir. dice, mañana más o menos a esta hora yo te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín y le ungirás para ser príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio al, a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado más para quien es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Y Saúl respondió y dijo No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues me has dicho cosas semejantes. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Ahora, Samuel <coughs> estaba dándole honra a este hombre, ya que Dios le había dicho que hiciera y lo traía. Y le estaba diciendo sobre lo que estaba a punto de ocurrir aquí. Y Saúl lo miró y le estaba diciendo: ¿Quién soy yo? Mira de dónde yo vengo, de la tribu más pequeña. Mi familia no es vista. Es como uno de los menores, por así es como Dios estaba obrando en ese tiempo. Y el cocinero tomó lo que estaba y lo puso delante de Saúl. Y Samuel le dijo, he aquí lo que queda, pues lo delante de ti y come, porque en este momento, para esta ocasión, se te guardó. Entonces, comió aquel día Saúl con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al siervo, al criado que se adelante y se adelantó al criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Samuel tomó aceite, lo derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo. No es, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar, se han hallado y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de ti, mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio. Pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahora, esto es lo que yo quería que en lo que pensáramos y viéramos, escuchemos lo que ocurrió. Aquí estaba Samuel, este hombre de Dios. Él estaba trayendo la obra de Dios aquí en la tierra y aquí estaba diciendo a Saúl lo que iba a pasar y escucha ellos y el espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú profetizarás con ellos y serás convertido en otro hombre y eso ha estado ocurriendo todo el tiempo que Dios es pues de a que su espíritu entre en alguien para dirigirles desde ese momento en adelante y eso es lo que nos puede pasar hoy. Esa es una promesa de Jesucristo, que ese espíritu puede venir en nosotros si tan solo seguimos las direcciones de lo que Dios ha dicho para que podamos recibir eso, podemos tener ese mismo espíritu, a es decir, que podemos tener el poder de Dios de poder vencer a Satanás. No Me parece que esa muerte me parece... Él no tenía ese Espíritu Santo, él tenía el Espíritu de Dios para dirigirle, pero el Espíritu Santo, el poder de Dios para vencer el pecado, no le había sido dado por tener algo mayor que lo que él tuvo ahí y le dijo ahora, y que sea así que cuando se, se den estas señales que tú te servirás porque Dios está contigo. Ahora Samuel estaba diciendo y dejándole entender que Dios va a estar contigo y que tú descenderás delante de mí a Gilgal y he aquí, yo vendré a ti para ofrecer sacrificio. Holocausto, y enfrenta de paz por siete días, tú harás hasta que yo venga y te muestre lo que has de hacer. Y fue así que cuando había dado su espalda para ir, Samuel, Dios le dio otro corazón. Escucha lo que ocurrió con este hombre. Este joven allí, cuando se había ido, Dios había traído ese espíritu a él, lo había convertido en otro hombre. Y ahora cuando Samuel estaba a punto de irse de él, Dios le dio otro corazón y todas esas señales ocurrieron aquel día. Ahora escucha lo que ocurrió. Puedes seguir y leer sobre diferentes cosas que ocurrieron y podemos Leer quizás algo aquí. Pero como le había dicho. Cuando tú desciendas y esperes. No hagas el sacrificio. Yo estaré ahí. Pero esto fue en otro tiempo. Y Saúl. Sintió como que él sabía cómo hacer las cosas por su cuenta. En vez de ver. Cuán manso era. Y cómo había recibido esas cosas de Dios. Él empezó a pensar sobre cómo él sabía cómo encargarse de la cosa. Y que no tenía que esperar en el Señor. Que no tenía que esperar en lo que Samuel le dijo que hiciera. Y procedió e hizo los sacrificios. Y cuando Samuel llegó. Él le dijo que había cometido un grave error al hacer esas cosas. Esa fue la primera vez que Saúl no obedeció lo que Dios le pidió que hiciera. En aquel día hubo otro tiempo entonces. Yo quiero que leamos también aquí. Vamos al capítulo 15. Empezando en el versículo 10 del capítulo 15. Este es Saúl ya varios años después. Saúl ya se había establecido como rey. Había ya tratado de lo pueblo. El pueblo lo veía como rey. Pero él se veía a sí mismo como superior, casi hasta superior a Dios, en mi opinión. Él se sentía que él no tenía que cumplir con todo lo que se le decía que hiciese. Empecemos a leer aquí. Aquí está Samuel. Divino palabra de Jehová, Samuel, diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadrumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un documento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, Samuel le había dicho que fuese y que, bueno, vamos a leer un poco de esta primera parte aquí que explica lo que había ocurrido hasta el momento. Samuel, empezando en el versículo, Samuel también le dijo a Samuel, el Señor me ha enviado para ungirte para ser rey de tu pueblo sobre Israel. Ahora, escuchando las voces del Señor, así dijo Jehová de los ejércitos. Recuerdo lo que le hizo la malecita a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sal pues convocó al pueblo y les pasó revista entre laín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los ceneos idos apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los cadeneos de entre los hijos de Amalek y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espalda. Espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, los de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. para Dios le había dado un mandamiento directo de lo que quería que hiciera a través de Samuel. Así como Dios tiene cosas que él quiere que nosotros hagamos y que vivamos de una manera hoy. Samuel cumplió. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Él fue y le dijo a Saúl exactamente lo que Dios le pedía que hiciese. Pero Saúl y el pueblo, dijeron: bueno, Saúl y el pueblo, y cuando vamos y leemos, en lo que ocurrió, si vemos lo que Saúl tratar de por eso al pueblo, de no haber tomado la responsabilidad sobre sí. Saúl era el rey, él era el líder, él era el jefe, era el que estaba dirigiendo la batalla y lo que estaba ocurriendo ahí. Y destruyeron todo lo malo. Pero Agag, el rey, a quien Dios le había dicho que lo destruyera, y a todos... No lo hicieron. Después vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Recuerden que habíamos leído hace un poquito cómo él había sido hecho nuevo. Había sido hecho un nuevo hombre. El espíritu de Dios estaba sobre él. Dios le dio un nuevo corazón. Ahora, unos pocos años después, miren lo que ha ocurrido. Él está viendo a su, oh, yo sé lo que sé hacer por mí mismo. Yo no tengo que escuchar las palabras de Dios. Podría estar eso en nuestro corazón y nosotros hoy, en este grupo y en el pueblo del mundo, que no tenemos que escuchar, no tenemos que darle seguimiento. Nosotros sabemos lo que es, y eso es lo que os ocurre, os ocurre hoy en el mundo. También una palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por solo porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel, hombre que había obrado con este hombre y le pesó ver lo que estaba ocurriendo. Y es gravoso ver a personas que no quieren obedecer. Ser obedientes a Dios. Y. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Escucha eso. Aquí estaba diciéndole a un hombre de Dios, a un profeta, uno que sabía todo el respeto y a quien le habían visto y le había dicho desde el principio sobre lo que iba a pasar y como él necesitaba seguir lo que se volvería de él, el ser un rey. Y aquí se le acerca. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Escucha entonces lo que dice Samuel. Samuel entonces dijo, ¿qué, pues qué válido o válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos? Samuel... Le llamó la atención. Tú estás diciendo que tú has realizado el mandamiento del Señor. Pero hay algo que está pasando aquí. Escucho el, a las ovejas. Escucho el bramido de las vacas. Podemos decir, ah, yo estoy siguiendo al Señor. Pero ¿cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras acciones? Que muestren. Que muestran. Su obra aquí. Está mostrando que había algo mal. Está diciendo. Que tú has hecho el mandamiento de Dios. Porque es esto que oigo. Y Saúl dijo. Ahora Saúl. Va a tratar de justificar lo que han hecho. Ellos. Lo han traído de los amalecitas porque el pueblo guardó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificárselas al Señor tu Dios. Y el resto lo hemos destruido totalmente. ¿Qué ha ocurrido? Eso fue lo que Dios les pidió que hiciera. Así estás viviendo tu vida hoy como Dios te lo ha pedido, como le ha pedido a su pueblo que haga aquí en la tierra. Entonces dijo Samuel, Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Me parece que Samuel fue demasiado, fue muy directo con él. Él no trató de decir, bueno, tú estás, es justificado lo que haces. Él no estaba siguiendo el mandamiento de Dios. Saúl no lo había... Él había desobedecido totalmente. Samuel no vino tratando de decir entonces, ¿qué vamos a hacer? Él es el rey. ¿Cómo puedo irme a hablar en contra de él? Él es el rey, el ungido de Dios. Samuel le dijo a Saúl, quédate. Creo lo que él quiere decir, él es escúchame directamente. Yo te diré a ti lo que Jehová me ha dicho a mí esta noche. Y, lo dije él, y él le dijo, di. Eso fue lo que Saúl decía. Dime lo que el Señor te ha dicho. Y Samuel le dijo, cuando eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruya a los pecadores de Amalek. Y hazles guerra hasta que los acabes. porque Pues no has oído la voz de Jehová. Sino que he vuelto al botín. Has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Él le dijo exactamente lo que había ocurrido ahí. No era... El pueblo, Saúl, tú eras, eras responsable por eso. Y leo, tú no recuerdas cómo tú te veías a ti mismo como pequeño cuando eras un rey ungido. Pero ahora el Señor te ha enviado a un viaje y te ha dicho qué hacer. Y por tanto, no obedeciste la voz del Señor, sino que hiciste... Tomaste del botín, lo tomaste libremente. Tú fuiste y lo tomaste con codicia, parecería. Y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le dijo a Samuel, aquí yo he obedecido la voz del Señor. He ido el camino que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo, más el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Tratando de justificar lo que había hecho mal. Y así es el hombre, tratando de justificar sus hechos malos. No dejes que eso esté en nuestras vidas nunca. Si Dios puede, lo hará. Él nos castigará. Él estaba reprochando a Saúl en ese momento, pero Saúl no estaba en la disposición de simplemente admitir su error como debió hacerlo. Para nada. Y dijo, Hagá que el rey los amalecitas y he destruido totalmente a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín, ovejas y asna, y lo principal de las cosas que debieron de ser totalmente destruidas para sacrificarle al Señor tu Dios en Gilgal. vamos a pausar un momento y Samuel dijo eh, ¿Se deleita Jehová en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escucha con cuidado, amigos. Y Samuel le dijo, escucha con cuidado a lo que él va a decir. No dejes que algo distraiga tu mente. Satanás tiene todo tipo de maneras para hacerlo. Escucha con cuidado. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la... Obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Escuche con cuidado, amigo. Con mucho cuidado, de mucho cuidado. porque la rebelión es como un pecado de brujería y era un pecado muy malo en aquel tiempo. Era, era, era algo digno de muerte, era pena de muerte para la brujería, porque adoraban algo diferente a Dios y proclamando que tú, que tenían poderes que no venían de Dios. Y la obstinación... Como iniquidad e idolatría, y todo estaba en el mundo. Es exactamente lo que Saúl estaba haciendo. Él estaba rebelándose contra la palabra de Dios. Estaba siendo terco, obstinado contra esa palabra. Trataba de hacer cosas por su cuenta. Obstinación. Porque has rechazado la palabra del Señor. Él también había rechazado, te ha desechado a ti para ya no seré. Y eso también pasa en nuestro tiempo. Él también te había rechazado por ser rey. Si nosotros venimos aquí y nos rebelamos contra la palabra de Dios y como vivimos nuestra vida aquí hoy nos revela. revela. revelamos y somos tercos contra su palabra. Viendo, mira lo que yo sé lleno de mi conocimiento y sintiéndome muy gran cosa con eso Dios puede rechazarte a ti y para que seas, no seas parte de su y Saúl le dijo a Samuel he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y obedecí su voz los Dios, sí, es pecado. Le tuve temor al pueblo y obedecí su voz. ¿Cómo es eso en nuestra vida hoy? Temes lo que alguien te pueda decir, lo que algo, como algo pueda hacer, algo que pudiera salir de ti o que, que pueda hacer que te rechace. ¿Y seguir al Señor? ¿Eres temeroso de que algo pueda salir de eso? ¿Algo que te haga daño a ti? Ahora, por tanto, ahora, perdona mi pecado y vuélvete conmigo para que yo pueda adorar al Señor. Ora, él está hablando estas cosas y hablando esto. A Samuel... Dice, perdón, Samuel que Y Samuel le dijo a él, no volveré contigo porque tú has rechazado la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado a ti para que ya no seas rey sobre Israel. Y Samuel se iba a ir, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces dijo, he pecado, pero honrame, oro ante los ancianos. Y ante mi pueblo y ante Israel y para que yo vuelva para que yo pueda adorar a Jehová. Samuel se volvió otra vez de Saúl y Saúl adoró a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y aún así Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Recuerden aquí cuando Samuel se volvió para alejarse de él antes y recibió un nuevo corazón. Aquí está Samuel alejándose de él ahora. El Señor se ha apartado. Apartarse de él. Y pues continuar y ver. Y él cuenta cómo eso ocurrió. Y cómo ahora él había electo, elegido a otro rey. Pero fue muchos años antes de que David tomó el poder. Como rey. Fue muchos años. Esto fue muchos años. Hasta este que esto pasara. Pero aquí. Saúl. Si lees aquí. En el capítulo 14. Del versículo 16. El espíritu de Jehová. Se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo desde parte de Jehová. Miren lo que ocurrió. Y él quería algo para atrás de calmar su corazón, su mente. Y conciera David un hombre que tocaba astutamente, tocaba el arpa para venir y tocar por él, tocar para calmarle, ya que el espíritu malo estaba sobre él. Y David vino a Saúl y estuvo delante de él y le amó grandemente y se convirtió en su escudero. Puedes continuar y leyendo todo al respecto y cuando él continuó, lo que ocurrió. Él trató de matar a David de varias maneras. El Señor se había apartado de mí, dice él. Él tenía ese nuevo corazón, pero el Señor se había alejado de él. Ten cuidado amigo, no dejes que Satanás te destruya, no dejes que él haga que tu mente se quite de su palabra. Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida y en la mía y él sabe si seremos como David o no. David cometió grandes errores, pero fue un hombre conforme al corazón. Saúl cometió, cometió errores, pero él no tenía un corazón arrepentido como lo tenía David. Él continuó en esa manera santurrona y religiosa. Dios lo había dejado, Dios se había apartado. No nos pongamos en esa posición jamás. A donde seamos como él. En el último día. Saúl estaba tribulado. Los filisteos vinieron sobre él. Saúl no sabía qué hacer. Y trató cada forma de conectar con Dios. Que Dios se le mostrase. Y señaló a alguien. Que de alguna manera. Y no lo entiendo. Todo lo que pasó. Pero llamaron a Samuel y Samuel le dijo lo que estaba a punto de ocurrir y le estaba atormentado y el día siguiente él y sus hijos murieron Saúl fue a los suyos fue un lugar terrible, una cosa difícil ocurrió por no ser obedientes para con Dios. ¿Cómo estaríamos en nuestra vida? Y cuando vemos que eso, hemos cometido ese error, si es así, arrepintámonos. Huye a Jesucristo. Él está ahí castigando y reprendiendo. Todo esto había ocurrido ahí, en vez de tratar de justificar, pudo haber sido una diferente, ¿no? Porque no me gusta. Si él hubiese, se hubiese arrepentido totalmente, las cosas quizás hubiesen sido diferentes. Entonces, camina con Jesús. quita el yo del medio, no importa lo que sea, cuál es su mandamiento, lo ¿El que él el que pide que hagamos, hazlo. Y vive por su palabra aquí en la tierra. Ay, acompáñame, quiero leer un poco de Lucas. Lucas. Vamos a leer un poco en el capítulo 6 de Lucas. Empecemos. En el. Versículo 35 del capítulo seis de Lucas. Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestado, no esperando de yo nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Ser pues misericordiosos, como también vuestro padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, merecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora escuchen, estas eran palabras que nuestro Señor les había hablado en lo que Él iba diciendo. Les había dicho esperando nada otra vez y su recompensa será grande y serán el hijos del Altísimo, porque les es venido con el ingrato y el malo. ¿A dónde estamos viendo? ¿Estamos buscando ser un hijo del Altísimo, un hijo de Dios? Eso es lo que deberemos estar procurando y después él sigue ser misericordioso. Así como tu padre lo es, no juzgues, y no serás juzgado, condenando y no serás condenado otra vez. Aquí dice, perdón, eso es lo que estamos buscando hoy. Él dice, perdona, y Dios te perdonará. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Él habló, les habló una palabra, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Podemos tener esa mente perfecta y corazón perfecto hoy, que estaremos buscando hacer una obra perfecta. Estamos en la carne y cometeremos errores, pero está listo, dice Perdona y serás perdonado. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué miras la viga que está en el ojo de tu, eh, La astilla, pero no miras la viga que está en el tuyo. Entonces, no puedes decirle, porque, no? Hermano, déjame sacar la astilla en Y tú mismo no es la viga que está en el tuyo. Hipócrita. Hecha, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Saúl no podía ver ese error. Él no podía ver. dios sí, yo he hecho el mandamiento de Jehová. Pero él no se había ni acercado. No lo había hecho todo lo que Dios le había mandado. Pero lo veía a sus propias maneras como que sí. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí. Él estaba haciendo un hipócrita en ese tiempo. Podemos ser un hipócrita si sí, estamos aquí tratando de decir cuán justos somos. Pero tenemos algo que nos estorba. Algo que está entre nosotros y el Señor. Ve a él y limpiémonos. Eso es lo que nos pide que hagamos. Limpiemos esto mientras estamos aquí en la tierra de los vivos. Porque un buen árbol produce, porque un buen árbol produce, no produce fruta corrompida, ni un árbol corrupto da fruta buena. Porque cada árbol es conocido por su propio fruto, porque, porque no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la voz. Escucha con cuidado. Podemos empezar en el versículo 44, porque por cada árbol es conocido por su propia fruta. Estaba Saúl siguiendo a Dios estaba haciendo un buen árbol, estaba guardando los mandamientos, sus frutas mostraban lo que mostraba, o sea, mostraban lo que le era y que no era conforme al corazón de Dios, porque los espinos, los hombres reúnen higos, no traen una rama con espina, un buen hombre del buen tesoro de su corazón produce aquello que es bueno es que un malo de corazón eso trae aquello que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Este tipo de cosas han estado ocurriendo todo el tiempo. La gente así como Saúl y Jesús advirtiendo al pueblo y diciéndoles a los judíos sobre su forma religiosa de vivir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen las cosas que yo os mando? Yo quiero que cada uno de nosotros, yo y todos que examinemos ese pasaje de las Escrituras y que sea dirigido a nosotros. Dimos Señor, Señor. Y no hacemos lo que el Señor dice que hagamos. El que venga y oiga mis palabras y las haga, le mostraré a quién se parece. Y hemos cubierto esto tantas veces. Yo quiero que oigamos este versículo 46 y 47 y nos examinemos de cerca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen las cosas que yo digo? Saúl estaba diciendo, yo he obedecido al Señor. Y oigo a las ovejas y a las vacas. Era evidencia de que él no había hecho. El rey estaba ahí vivo. Evidencia de que él no había obedecido. Yo puedo ser y tú. Puedes venir y decir, Señor, Señor. Pero ¿cuál es la evidencia de nuestra vida? ¿Cuál es la evidencia de cómo soy obediente al llamamiento del Señor? ¿O estoy dispuesto a, a ceder porque alguien me está diciendo Así es como tienes que hacerlo. Esta es una mejor manera de lo que Dios le ha estado enseñando a esta gente por muchos años. Sí. Se han cometido errores. Pero me parece que su palabra que se está enseñando aquí, des, aquí, de, de este libro, desde la Biblia. Y yo creo... Que él nos está pidiendo a nosotros que le sigamos. Y me parece que él nos está pidiendo que nos examinemos de cerca y que digamos. Señor, señor. Y yo quiero seguirte a ti. Y señor, cuando dice busques mi rostro, mi rostro, tu rostro busque, señor. Eso es lo que nos pide eso es lo que David dijo, me parece, en los salmos. Señor mío, cuando yo dije buscar mi rostro, tu rostro busqué. Vamos al capítulo 11 de Lucas. Vamos a empezar leyendo el versículo 5 y les dijo a yo cuáles de ustedes tendrá un amigo e irá a él en medio de la noche y le dirá amigo préstame tres panes porque un amigo mío en su viaje ha llegado y yo no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños ya están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo a que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Escucha lo que está diciendo ahí. Piensa en esto. Él dice, si un amigo viene a ti, en, las, en la medianoche, cuando ya estás en cama con tus hijos, dice, préstame algo. Dame tres panes. Dice, tú quieres decirle, yo no me voy a levantar ahora a hacer eso. Así es como nosotros seríamos. Pues dice, debido a que este hombre sería persistente y sabías que él continuaría pidiendo... Hasta que tú te parabas y se lo dabas. Tú se lo darás. Tú vas y se los das. Y ahora te digo a ti. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Tocar y se os abrirá. Porque por cada uno que pida encontrará. Cada uno que pida recibirá. Y aquel que busque encontrará. Y aquel que toque, le será abierto. Si un hijo le pide pan a cualquiera de ustedes que es padre, le dará una piedra. Nos está mostrando cuán misericordioso y cuán amoroso y el poder que su padre tiene. Y lo que haré ahora, él va y le dice, debido a su Insistencia, tú lo harás. Ahora, esto es lo que mi padre hará, dice él. Cuando tú te arrepientes y pones tu fe y confianza en Jesucristo y tú sabes que ahí está tu ayuda, dice ahora, si un hijo pide pan de cualquiera de ustedes que es padre, él le dará una piedra, si le pide un pez, le dará un pez, o si pide un huevo, le ofrecerá un escorpión. Si ustedes siendo malos saben darles buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, o sea, el Espíritu Santo, le dará a aquellos que le pidan? Esas son palabras de Jesucristo otra vez. ¿Cuánto más? Dijo él. Él dará a su pueblo. Cuanto más? Si ustedes siendo malos dan, saben dar buenas dativas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará, o sea, el Espíritu Santo le dará a aquellos que le piden? Él no le dijo, dales todas las cosas de este mundo. Él no les dijo, Dales todo deseo que pudiéramos tener para cumplir con sus deseos. ¿Qué le dijo que, haría, que les daría? ¿Y de qué está hablando? Miren, con oigan, todo aquel que pide recibe y aquel que busca encuentra y aquel que toca le será abierto. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de pedir, buscar, por ese nuevo nacimiento tocar para que esa puerta te sea abierta eso es lo que le está pidiendo si el hijo pide pan a cualquiera de ustedes como padre y después va lo que acabamos de leer y ve lo que el padre haría por ese hijo y entonces va allí y le dice cuanto más vuestro padre celestial, o sea, Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Eso es lo que deberíamos estar buscando, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Todas las cosas que el hombre, el hombre será la bendita. Dame esto, dame aquello. Y bendice a este pueblo, bendice. A esta familia, cuida de ellos y todos este tipo de cosas. Tenemos que estar buscando aquí, pidiendo, buscando y tocando. Porque el pan que viene desde lo alto, ese pan que nos dará esa vida eterna, ese nuevo nacimiento, ese Espíritu Santo, ese es lo que tenemos que estar pidiendo. Él dice, nuestro Padre Celestial. Cuanto más Él le dará a ese espíritu a ti, en lo que tú hagas aquí en la tierra, en tu manera mala. Mira todo lo que tú harás por tu pueblo, tu familia. Él estaba echando un demonio y era mudo y dice cuando se lo el mudo habló y todo el mundo se preguntó, porque el mudo dice, el hecho fuera de modo por Beelzebub, el jefe de los demonios, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La casa cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho yo fuera los demonios. Ellos querían tratar de buscar algo que estuviera mal. Pues si Satanás estaba ahí echando fuera los demonios, echando fuera los espíritus. Dirá, esa casa no caería también. Pero Dios está ahí para echar fuera... El espíritu malo que está en ti. Recuerda ahí lo que leíamos. Y esto ocurrió hace miles de años. De cómo Saúl recibió un nuevo espíritu. Cómo él recibió el espíritu de Dios. Ahora yo creo. Que este espíritu santo del cual él está hablando aquí. Era. Él tenía poder sobre el pecado, él no tenía aquel tiempo, pero todo venía de Dios, y el poder de Dios estaba ahí. Acompáñeme al capítulo 16, leer un par de versículos que quiero leer. Me gustaría leer solo un poquito. Empezando en el versículo 19, había cierto hombre rico que esté vestía de púrpura, púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el mendigo, mendigando como yo lo veo. Y esta parábola es que él está buscando las migajas espirituales que caían de la mesa. Que Dios pudiera alimentarle lo suficiente para poder sostener esa vida. Más el rico tenía todo lo que quería y tenía... Todo lo sucedió, él deseaba las cosas de este mundo y ambos murieron. De que los ángeles vinieron y llevaron al mendigo al seno de Abraham. Y él murió el rico y también fue sepultado. No dice más sobre él siendo llevado a Abraham, a donde estaban los justos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Mira la diferencia de los dos. Uno estaba mendigando. Estaba buscando. Otro estaba pidiendo. El otro era rico. De su propia manera. Rico en los deseos de las cosas de este mundo. Uno está en paraíso y el otro está en tormento, en el infierno. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro también males, pero ahora este es condensulado aquí, tú atormentado. Además de esto, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora escucha con cuidado. Tengamos cuidado, escuchemos lo que él está diciendo. Él está rogándole a Abraham. Le está diciendo, no puedes hacer nada por mí ahora. No podemos ayudarte. Tú estás en este tormento y estarás ahí. Y este hombre vio la terrible condición en la que estaba. Y solo quería Dios, por favor, envía a alguien aquí a mi hogar a la casa de mi hermano y diles sobre lo que puede pasar y qué cosa mala es que puede ocurrir contigo con ellos y eso es lo que él está tratando eso es lo que se nos está enseñando hoy que Pidamos, mendiguemos, roguemos por las migajas, lo que sea que Dios tenga para ofrecernos. Y no nos veamos a nosotros mismos como algún un grande y no ser ricos en nuestra propia mente y no ser ricos con los de las cosas de este mundo. Mira lo que yo tengo para hacer porque mi familia quiere esto. Mira lo que yo tengo que hacer porque alguien me está diciendo estas cosas. Y aparte todo esto entre ti y yo hay una gran cima que existe. Y nadie puede pasar de ningún lado. Abraham le dijo a él. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que ellos escuchen. Le dijo no padre Abraham. Si uno de ellos fuera a ellos de entre los muestros se arrepentirían. Y le dijo a ellos, si ellos no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien uno se levantara de entre los muertos. ¿Cuán duro puede ponerse tu corazón? ¿Cuán duro? Y él está diciendo, es así de duro que se puede poner el corazón del hombre. Y que desean tanto las cosas de este mundo que sacrificarán su salvación eterna por unos pocos años de un gozo pecaminoso cuando pueden tener ese gran gozo que Dios les dará. Y eso es lo que quiero que todos escuchemos hoy. Y no seamos como este rico no seamos como Saúl, sino que seamos como ese pobre mendigo y pidamos, pide y recibe. Si pedimos bien, Santiago dice, pedís, pero pedir mal y no reciben. Porque quieres que estas cosas que puedes tener en por el deseo de tu carne, pero estemos preguntando por esa parte espiritual que podamos recibir el Espíritu Santo. No pidiendo por grandes riquezas de este mundo, sino pidiendo por la riqueza que, del mundo venidero. Poner nuestra fe y confianza ahí, no en el hombre, no en nosotros, sino en Jesucristo. Y así alcanzaremos la victoria. No tengo intención de ser un perdedor. No quiero triunfar sobre mis propias obras, sino por la sangre de Jesucristo. Puedo triunfar, puedo vencer, puedo alcanzar la victoria... Y eso nos es ofrecido a cada uno que está aquí presente. Tú puedes tener la victoria en Jesús. Cerraremos el servicio cantando el 167. Dilo solo a Cristo. 167. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado. Mira a Cristo, mira a Cristo, cuando rugen huestes de pecado. Mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, mira a Cristo, el es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Sigue a Cristo, si acrecienta en torno la contienda. Sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada. Fía en Cristo. Fía en Cristo. Te dará. En el cielo, franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo. Fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo más. Como Cristo, dilo tan solo a Él. Me parece que esta canción resume nuestro mensaje de hoy. Díselo a Cristo, solo a Él. Eso es para cada uno de nosotros. Todos tenemos esa oportunidad de ir a Él, solo a Él porque así solos, individualmente, y alcanzar la victoria. ¿Estás cansado, abatido? ¿Estás llorando por personas que ya no están? ¿Tienes pecados que están ocultos ante los hombres? ¿Estás ansioso del mañana? Porque ¿Por, por el reino de Cristo que viene, ¿estás anhelándolo? ¿Cuál es nuestra situación? Pero todas estas cosas pueden ser contestadas y todo puede cumplirse, todo puede ser resuelto. Dilo a Cristo, solo a Él. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, gracias por tu maravilloso mensaje, gracias por tu hijo, gracias por tu amor y el poder que tienes para ofrecer a todos aquellos que harán, así como tú nos has dicho, buscar y encontraré, tocar y se os abrirá, pedir y se os dará y yo sé que eso es una realidad y yo sé que tú estás ahí por todos los que quieren adherirse a eso. Y Dios, yo, yo te suplico que tú seas con todos los que escuchan mi voz hoy, que han escuchado tu palabra, para ayudarlos a escucharla, ya que es tu palabra, y que sigamos adelante y muéstranos lo que nosotros podemos hacer para acercarnos más a ti. De manera que podamos animar a otros y estar en una condición de enseñar tu palabra para animar tu palabra y ser uno contigo y uno con tu pueblo aquí en la tierra. Sé con nosotros en las próximas en la próxima semana, fortalecenos y ayúdanos a es, ser valientes contra Satanás. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.